0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind bereit für eine neue Folge von Verkehrt Verhört, dem Podcast der RNV, mit spannenden Einblicken aus und um unser Unternehmen. Wir hoffen, Sie haben auch heute wieder ein bisschen Zeit für uns mitgebracht, um etwas Neues mit uns zusammen zu entdecken. Unsere neue Dienstkleidung. Bei mir sitzt schon Petra Paulus. Wir sind Startler. Ich würde sagen, los geht's. Abfahrt. <lacht> Petra, wir beide zusammen vor einem laufenden Mikrofon. Wenn mir das vor 15 Jahren einer gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch jetzt. Hallo, schön. Ja, stimmt. Ähm, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
0: Aber nun ist es soweit. Wir kennen uns schon sehr lange, denn auch du bist schon wahnsinnig lange bei der RNV, früher MVV, früher MVG. Ähm, genau. Denn du bist, man sagt das immer so schön, mit dem Kinderwagen quasi schon hier reingeschoben worden. ja? Danke. Nee, weil es von deiner Familie herkommt auch, ja?
1: Genau. Mein Papa hat hier gearbeitet als Busfahrer, richtig.
0: Und dann bist du wann zur MVG damals gekommen und hast wie angefangen?
1: 1984 äh, ähm, als äh, Straßenbahnfahrerin äh, im Oktober. Und äh, ja, 89 durfte ich die Ausbildung als Busfahrerin hier machen. Das war natürlich eine Ehre. Wir waren da äh, gerade zu dritt. Die ersten drei äh, Frauen äh, hier in Mannheim, die Busse hier fahren durften. Und zur Einführung der Teamstruktur 98, dann Teamleiterin für 17 Jahre. Und die Dienstleitung hat mich natürlich immer begleitet.
0: Du warst damals schon dafür zuständig, dass Menschen ordentlich gekleidet sind, mehr dann in überwachender Funktion, aber jetzt mittlerweile sogar selber in ausführender Funktion. Wie kam es dazu? Wann hat man sich entschieden, Mensch, die Frau Paulus, die könnte das machen?
1: 2008 wurde die gemeinsame Dienstleitung der RNV eingeführt. Anfangs war ich tätig für die Größenermittlung, beim Bestellen helfen, bei Änderungswünschen. So hat man mir dann angeboten, zum 1. Januar 2015 die Dienstleitung komplett für die RNV zu übernehmen.
0: Wenn ich jetzt mal kurz so überlege, allein aufgrund der Historie, die du schon hinter dir hast im Unternehmen, du hast Blaugrau, grau Odolgrün, blau-orange, das ist jetzt die fünfte Dienstkleidungskollektion in deinem Berufsleben, die du anziehen wirst.
1: <lacht> genau.
0: Was macht gute Dienstkleidung aus? Du hast ja jetzt viel auch selber dadurch gesehen und getragen, wodurch definiert sich gute Dienstkleidung?
1: Eine gute Dienstkleidung, die muss erstmal komplett bequem sein. Pflegeleicht, aber auch robust. Das sind so die, die, die wichtigsten äh, Eigenschaften, die eine Dienstkleidung ähm, haben sollte. Natürlich soll sie auch gefallen. Das war auch unser Fokus jetzt mit der neuen Dienstkleidung.
0: Denn wichtig ist es ja, weil Menschen haben die jeden Tag an. Fast manchmal sogar öfter als die Privatklamotten oder länger als die Privatklamotten, deswegen müssen sie bequem sein und sie müssen natürlich auch irgendwo gefallen und sie tragen sie fünf bis sechs Tage die Woche, das heißt deshalb müssen sie auch robust sein. Jetzt haben seit einigen Tagen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Fahrdienst und anderen Bereichen neue Dienstkleidung. Das passiert nicht allzu oft, aber jetzt ist es gerade passiert. Warum machen wir sowas? Warum war jetzt gerade mal wieder eine neue Dienstkleidung fällig?
1: Die Verträge mit dem letzten Dienstleitungslieferanten waren ausgelaufen und es war ein guter Zeitpunkt, ein paar Dinge zu ändern, was die Dienstleitung betrifft. Ich habe sehr, sehr viele Wünsche gesammelt von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fahrbetrieb. Ja, und dann gilt es, die auch mal versuchen umzusetzen.
0: Und wie ist das mit den Farben? Also es spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wenn wir jetzt das Unternehmensdesign wechseln, dass man da sich einfach auch an neuen Farben auch mal orientiert, weil die... Dienstkleidung, die wir jetzt tragen oder getragen haben, die letzten Jahre, die war ja jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt?
1: Zwölf Jahre.
0: Wow, siehst du mal, ich kann ganz schlecht schätzen. <lacht> ja, aber ist das so? Ist das so spielt das dann, wenn man sagt, okay, das ganze Unternehmen verändert sich von den Farben, dann muss auch mal eine neue Dienstkleidung her? Ist das auch ein Indikator?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, die Farben ein bisschen angepasst an die Tram 2020 haben aber trotzdem unser Blau, Orange und Weiß immer noch mit integriert in der neuen Dienstleitung. Aber das sieht man ja auch am Schal, an der Krawatte, an den Knöpfen. Es sind überall kleine Farbspielereien, sodass diese Farben auch noch weiterhin an der Dienstleitung zu finden sind.
0: Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, wie die dann entstanden ist und so. Zunächst mal... Kann ich ganz neidlos und ohne Schmeicheleien jetzt mal sagen, ich kenne dich als einen sehr modischen Menschen. Du bist immer gut gekleidet. Das heißt, was auch deine private Auswahl an Klamotten angeht, glaube ich, weißt du, wie man einkauft. Jetzt ist es mit Dienstklamotten oder mit beruflicher Kleidung ja nochmal ein bisschen anders. Die kann ich nicht einfach im Katalog bestellen.
1: Das ist richtig. Und so einfach wollten wir uns das auch nicht machen. Nachdem klar war, dass die Verträge auslaufen und wir ausschreiben, haben wir uns überlegt, was können wir machen, wie können wir viele Dinge umsetzen. Und äh, ja, da hatten wir die Idee, die Modeschule Kehrer mit ins Boot zu nehmen. Hatten dort dann auch einen Termin gemacht und ähm, haben gefragt, ob sie nicht Interesse haben, das mitzumachen. Ja, und die sind auch gleich voll begeistert gewesen. Und die Letztsemester 2019 haben uns designt.
0: Das liegt natürlich auch daran, dass die Modeschule Kehrer ein regionales Unternehmen ist, hier aus der Region. Und Letztsemester heißt, da haben richtig Studenten dran mitgearbeitet, also als tolles Projekt auch während ihres Studiums? Genau. Wie überprüft man denn, ob man jetzt die richtigen Klamotten hat? Weil du musst ja... Sachen designen lassen, da kommen Stoffe zum Beispiel zusammen und das, wie gesagt, kauft man ja nicht von der Stange, sondern das wird speziell dann für das Unternehmen angefertigt, ist aber auf einen Schlag halt gleich für tausende von Mitarbeitern verfügbar. Wie machst du da Qualitätschecks sozusagen?
1: Da haben wir uns noch eine externe Firma mit äh, ins Boot geholt und zwar TÜV Süd. Den haben wir die Designs gezeigt und äh, die Eigenschaften auch definiert. Und haben von denen die Stoffzusammensetzung jedes einzelnen Kleidungsstück bekommen.
0: Weil das glaube ich daran liegt, dass die ganz viele Erfahrungswerte haben. Ne? Die haben dann teilweise Tabellen, wo drin steht, wenn dieser Abstand zwischen dem und dem richtig ist, dann empfinden die meisten das als bequem. Und wenn dieser Stoff diese Eigenschaften hat, dann empfinden die meisten das als angenehm und so weiter.
1: Genauso ist es atmungsaktiv, mit Elastan, bügelleicht, waschbar. Und so wurden dann die Stoffzusammensetzungen uns vom TÜV Süd vorgeschlagen.
0: Du hast schon was sehr Wichtiges angesprochen jetzt, was vielleicht der ein oder andere, der gerade zuhört, auch gemerkt hat. Das ist gar nicht so leicht, wenn so ein Projekt losgeht und du musst dann sowas komplett neu planen für ganz, ganz viele Menschen der Belegschaft auf einmal. Da stößt man erstmal auf ganz viele Herausforderungen. Wie geht das denn los? Wie seid ihr an so ein Projekt rangegangen?
1: Wir waren erstmal alle zusammengesessen. Lenkungskreis, Unternehmenskommunikation, Personalabteilung, das war Einkauf und mein Team Fashion. Man sitzt zusammen, man schmeißt Ideen auf den Tisch, man sortiert aus und dann hat man irgendwann einmal einen Weg, wo man sagt, okay, da fangen wir an und das kommt dann als nächstes.
0: Ist es dabei einfach immer, jeden Geschmack zu treffen oder waren das schon schwierige Diskussionen auch teilweise?
1: Ja klar, einfach kann jeder. Wir haben natürlich im Team Fashion sehr, sehr viel diskutiert, hatten aber trotzdem immer Ergebnisse, mit denen wir alle zufrieden rausgegangen sind. Die Ergebnisse haben wir dem Lenkungskreis vorgelegt und ich muss sagen, zu 100 Prozent immer angenommen, worden.
0: Sehr schön. Das heißt, dass ihr vorher gut miteinander diskutiert und verhandelt habt. Jetzt ist das ja von so einem großen Unternehmen wie wir das sind auch mit öffentlichem Hintergrund gar nicht so leicht. Ihr müsst auch schon ganz schön viel Bürokratie dann jedes Mal über euch ergehen lassen, denn wir können ja nicht einfach hergehen und sagen: Okay, jetzt haben wir da die Modeschule, die hat Designs gemacht, wir haben den TÜV, der hat uns Stoffe empfohlen. Jetzt gehen wir zu dem Schneider und sagen: Mache mal zusammen. sondern wir sind ja verpflichtet, solche Aufträge auszuschreiben.
1: Genau, so sieht's aus. Und wir wollten wirklich bis ins Detail alles zusammen haben, bevor das äh, veröffentlicht wird. Die Unternehmen haben sich bewerben müssen. Dann wurde geschaut, ob sie den Anforderungen, die gestellt worden sind, auch leisten können. Und so wird langsam aussortiert. Und als wir dann ein paar Bieter hatten, mussten die uns die Prototypen erstellen.
0: Und dann sind die Kleider irgendwann da oder zumindest die erste Probekollektion ist da. Und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, denn wir alle wissen, eine M ist nicht immer gleich eine M.
1: Es gibt äh, weder deutschlandweit, europaweit oder weltweit gibt es hier eine DIN-Größenliste. Die gibt es nicht, wirklich nicht. Wir haben aber bei der, bei der Ausschreibung eine Größentabelle verlangt sodass wir immer für jeden einzelnen Artikel nachprüfen können, ob die Bundweite, Beinlänge und so weiter, ob das immer stimmt.
0: Aber weil eben natürlich auch nicht jeder von sich immer auswendig weiß, was für Größen er hat oder zuverlässig nachmessen kann, haben wir tatsächlich alle Menschen einbestellt zur Größenermittlung.
1: Genau. Und ähm, Man,
0: man hört es an deinem Seufzen, <lacht> das war ein Act.
1: Das war ein Act, ja. 16 Tage, um knapp 1300 Mitarbeiter Größenermittlungen durchzuführen.
0: Unter Corona-Bedingungen.
1: Unter Corona-Bedingungen. Hier muss ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob an meine Fitting-Helfer ausgeben, weil das war mega, mega toll, was die Kolleginnen und Kollegen da geleistet haben.
0: Und ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle mal kurz mitnehmen, denn ich habe einen solchen Prozess ja auch durchlaufen, einfach mal, um dir jetzt äh, das abzunehmen, zu erklären, wie das genau ablief. Man kriegt einen festen Termin mit einem Zeitslot. Es gibt eine Desinfektionsstation davor. Man wird durch einen Parcours geschleust, wo man alles hintereinander anprobieren darf. Es gibt Menschen mit Masken, die einem helfen, die einem die Kleider bringen, dass man nichts anfassen muss und so weiter und so fort. Also das war wirklich sehr gut organisiert. Und ich glaube, was mich am meisten gefreut hat, das waren alles Mitarbeiter von uns. Da hat uns keiner von außen geholfen bei. Ne?
1: Doch. Wir hatten drei externe Damen da, Mitarbeiterinnen von unserem jetzigen Lieferanten.
0: Okay, aber wenn du sagst, es waren 16 Leute insgesamt beteiligt, heißt das, dass 13 von unserem Unternehmen kamen?
1: Genau, wir hatten Fahrerinnen und Fahrer aus Ludwigshafen und wir waren ein super Team, das war zum Schluss ein Selbstläufer.
0: Das muss ich an der Stelle auch mal erwähnen, dass ich das ein ganz tolles Projekt fand, dass wir das vor allen Dingen so intern gelöst haben, weil das auch wieder eine ganz andere Stimmung erzeugt hat. Wenn das Menschen sind, mit denen man auch täglich zusammenarbeitet und die man kennt und so, das hat auch eine sehr, sehr schöne soziale Komponente gehabt. Zudem, dass es sehr gut geklappt hat.
1: 8 bis 17 Uhr, das ist schon eine Hausnummer. Selbst um 17 Uhr haben wir noch gelacht und Späßling gemacht.
0: Und dann kommt der Moment, wo du Menschen, mit denen du seit Jahren und Tagen schon zusammenarbeitest, zum ersten Mal in der neuen Dienstkleidung dann siehst. Es ist quasi fast geschafft zu diesem Zeitpunkt. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Was ist dir da durch den Kopf gegangen? was wir hier wirklich in zweieinhalb Jahren auf die Beine gestellt haben. Ich habe mich riesig gefreut, dass die Dienstkleidung wirklich gut angekommen ist. Ich habe mich gefreut auch für jeden, der da mitgemacht hat. Wir können gemeinsam stolz sein mit dem Ergebnis.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass du auch gerade, was so die Erstellung der Dienstkleidung angingst, sehr, sehr detailverliebt bist. Was jetzt natürlich auch so ein bisschen für alle interessant ist, die nicht in der RNV arbeiten, aber die Fahrerinnen und Fahrer zum Beispiel dann in Zukunft mit den neuen Klamotten sehen werden. Was sind denn so die Highlights? Was hat dir am besten gefallen? Weil ich merke schon, du hast hier und da schon so kleine Akzente gesetzt, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt Funktional wichtig, aber es ist ein schöner Hingucker zum Beispiel.
1: <lacht> genau, aber das ist nicht allein mein Verdienst, sondern das war im Team. Wir haben einen tollen Hut mit dabei. Wir sind vom Basecape weg zur Schiebermütze. Das ist trendy im Moment. Wir haben mit Knöpfen gespielt, mit äh, Farbknöpfen. Das war von uns alle gemeinsam.
0: Und ich habe gesehen, seit langem, wenn es überhaupt, gab es jemals schon ein Kleid in unserer Dienstkleidungskollektion?
1: Also wie das vor 84 war, weiß ich nicht. Aber seit ich dabei bin, nein, das war ein Wunsch von vielen Fahrerinnen, die immer wieder in den letzten Jahren auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Petra, können wir nicht mal ein schönes Kleid bekommen? Ja, und das haben wir umgesetzt und es sieht echt toll aus.
0: Und was vielleicht, glaube ich, auch noch ganz interessant ist für alle, die nicht bei uns arbeiten, wenn man mal genau hinguckt, die Menschen, die für die rnv unterwegs sind, unterscheiden sich jetzt in zwei Ausstattungslinien. Wow, das heißt, man kann sogar mit zwei verschiedenen Outfits quasi bei uns unterwegs sein.
1: Genau, wir haben eine Businessline. Und eine sportliche, beim Business Anzug, Kostüm und natürlich das tolle Kleid, was wir jetzt dabei haben. Bluse, Krawatte, wir haben aber keinen Krawattenzwang, also das ist eine freiwillige Sache. Und im sportlichen Bereich haben wir ganz tolle Jeans, Polos, Lang- und Kurzarm und eine Softshelljacke. Auf beiden Styles tragen wir einen Parkermantel. mantel Ein ganz, ganz tolles Teil, was bis zu minus 10 Grad warm hält.
0: Wollen wir hoffen, dass wir es nicht allzu oft brauchen werden? hoffentlich nicht. <lacht> in welchen Farben werden wir denn in Zukunft zu sehen sein? Für alle, die es noch nicht entdeckt haben zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, raus auf die Straße. Schaut es euch an. Wir sind in der Basisfarbe im Anthrazit, schwarz. Verstecken überall unser RNV Orange, Blau und Weiß. So sind die Farben. Kommt, schaut euch an.
0: Wenn du jetzt mal so auf die letzten Tage und Wochen zurückblickst, Petra, als dann das... Ich sage jetzt einfach mal Rollout, Weiß nicht, sagt man das, Rollout, wenn die Klamotten offiziell dann rausgehen?
1: Ja, wir sagen das so.
0: Okay, kann man sagen. Also wenn das Rollout dann stattgefunden hatte, es gab zuvor noch ein, zwei Highlights. Ihr habt eine Modenschau sogar gemacht in Corona-Zeiten. Das, glaube ich, glaub ich gab es auch noch nie, oder?
1: Ja, ähm, ja wir haben eine Modenschau gemacht, ganz professionell, war mega toll, auch für mich was komplett Neues auch mit Fahrerinnen und Fahrern, aber natürlich ein professionelles Filmteam.
0: Petra, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für einen kurzen Einblick und ja, ich hoffe, dass Ihnen die Dienstkleidung auch gefällt. Unsere neue, wenn Sie jetzt mit den Bahn und Bussen der RNV unterwegs sind, werden Sie ganz schnell damit in Berührung kommen, falls es nicht eh schon geschehen ist. Alles Gute weiterhin für deine Arbeit, Petra. Man merkt dir richtig an, dass du mit Leidenschaft und Freude bei der Sache bist. Das soll noch lange so sein, auf dass wir alle weiterhin adrett und anständig gekleidet sind, wenn wir draußen unterwegs sind.
1: Ja, vielen Dank Jens für die Einladung.
0: Und die Einladung gilt auch Ihnen, bei der nächsten Folge dabei zu sein von Verkehrt verhört. Immer am ersten Mittwoch im Monat erscheinen wir und Sie können gerne mitfahren ein Stückchen durch die RNV, um die RNV. Alles, was uns bewegt, das bewegt hoffentlich auch Sie. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Gute Fahrt.